0: Tenemos una encuesta colgada en Twitter con una pregunta que nos han hecho los compañeros del orden mundial, Eduardo Saldaña y Fernando Arancón, decían cuál de estos países es el más reciente, Timor Oriental, Kosovo o Sudán del Sur, pero también los oyentes les preguntan a ellos, nos envía Franco por correo una pregunta, dice que ha visto un mapa de del orden mundial donde aparece que Uruguay es de los países más felices de Sudamérica, sin embargo, esto contrasta con la elevada tasa de suicidio que tiene Uruguay, una de las más altas del continente. ¿Qué reflexión merece? ¿Se puede hablar de una brecha de desigualdad en términos de felicidad?
1: Vamos a ver, este es un asunto bastante complejo, bueno, en el que seguramente entran en, en juego factores muy diversos Es cierto que Uruguay, junto con, con Brasil y con Chile, es uno de los países más felices de la región Esto lo dice un, un estudio de la ONU sobre felicidad, que demuestra, bueno, o avala estos datos calculando la felicidad o bienestar subjetivo, como ellos le llaman Mediante tres indicadores que se evalúan un poco la vida que se tiene a nivel de calidad y luego las emociones que se sienten, ¿no? Como de recurrentes, por ejemplo, la felicidad o la, o la tristeza ...emociones positivas y emociones negativas... ...y además en los datos de 2021 curiosamente se ha observado... ...que la pandemia eh, nos ha hecho valorar más positivamente cosas... ...a los que no le damos tanta importancia, ¿no? Entonces sí que es cierto que la tasa de suicidios en, en Uruguay... ...es elevada en comparación con otros países... ...porque duplica el promedio mundial... ...pero por ejemplo tiene un índice similar a Argentina o, o Bolivia... ...además estos datos, bueno, también dependen muchas veces... ...de la forma en la que cada país contabiliza los, los suicidios... ...aún así... Se puede argumentar que hay cierta contradicción estos Entre estos altos índices de, de felicidad del, del país De los que bueno quizás se beneficie más un sector de la población Y luego la tasa de suicidios que normalmente afectan eh, Más a unos grupos sociales que a otros Esta contradicción se da también, por ejemplo, en algunos países nórdicos Porque luego los pues Finlandia, si no me equivoco, es el país más feliz del mundo Pero luego siempre sale el comentario de Pero es ahí es que los suicidios son muy altos Que sí. luego no es cierto Los nórdicos no tienen las tasas de suicidios más elevadas de Europa, eso era hace muchas décadas lo que pasa es que se ha quedado ahí el mito pero bueno, en cuestiones eh, uruguayas eh, se combinan eh, pues factores sociales familiares y personales y un dato, por ejemplo, que los expertos comparten es que los principales grupos de riesgo son adultos mayores y adolescentes donde hay más incidencia. ¿no? Por ejemplo, el 60% de los adolescentes uruguayos eh, dicen haber sufrido algún tipo de, de maltrato. ¿no? Entonces, bueno, si lo juntamos con que pueden ser jóvenes con pocos eh, recursos, problemas familiares, pues al final se crea un caldo de cultivo eh, peligroso. De hecho, nosotros claro. tenemos bastantes amigos eh, uruguayos que nos comentan que efectivamente allí conviven de forma natural, entre comillas, con el suicidio porque conocen muchos casos cercanos pero es un tema tabú que no se ha abordado desde el punto de vista de la salud pública que es como se suele abordar en, en, en un enfoque normal, ¿no? como un problema de, de salud eh, pública, pero bueno, pese a todo Uruguay, sigue siendo uno de los países más seguros, prósperos e, e igualitarios de América Latina a pesar de este problema de los suicidios.
0: Sí, mira, Martín Nassif a través de Twitter nos recuerda acá en Uruguay, dice el suicidio es un gran problema desde hace muchos años, así que uh -huh. da, da la razón al análisis que está haciendo Fernando. Bueno, vamos con el tema central del orden mundial. En septiembre se va a completar la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán después de estar desplegadas durante dos décadas. Así lo anunció el presidente Biden hace unos meses y parece que los temores de los expertos se están confirmando tras la progresiva retirada de Estados Unidos. Las fuerzas afganas, afganas no se están resistiendo y los talibanes están tomando el control de numerosos distritos del país. Ahora mismo, ¿cómo está la situación?
2: Pues no muy bien, Carmen, porque como bien has dicho, los talibanes siguen avanzando a un ritmo bastante alto y, y ya han capturado más de 100 de los 402 distritos de, de todo el país. Y mientras, Estados Unidos y la OTAN eh, se ha, han retirado ya más del 90% de sus tropas. toda esta ofensiva de los talibanes comenzó cuando Biden anunció esa retirada, y bueno, al principio comenzó al norte, pero ya se ha extendido toda la ofensiva... Eh, a, ...prácticamente todo el país, ¿no? Y algo que está facilitando el avance talibán, además, por supuesto, de, de la retirada de, de las tropas de la coalición, es el hecho de que una parte importante de las fuerzas afganas están abandonando sus puestos, con cientos de soldados cruzando la frontera a Tayikistán, al país vecino. Pese a todo esto, es cierto que, bueno, el apoyo económico y militar de la coalición internacional al gobierno, pues, va a continuar, y de hecho, el comandante del ejército estadounidense, Austin Miller, ha pedido no dar... De espaldas al país, ¿no? no dejarles tirados. Sí. ¿Qué pasa? Que mientras tanto los talibanes, esto es bastante curioso, están intentando pulir un poco, perdón, su, su imagen pública. O sea, se están vendiendo como gobernadores efectivos, aunque hay pocas pruebas de que efectivamente se, se hayan renovado, ¿no? precisamente esta semana, ayer, eh, Irán ya ha cogido delegaciones del gobierno afgano y también de las delegaciones talibanes para poner en marcha un diálogo intraafgano ¿no? pues que Teherán quiere un poco apadrinar, porque el reto al final aquí es llegar a un acuerdo para resolver el conflicto y gobernar un país, porque sobre todo que no, no se genere de inestabilidad, porque hay, no hay demasiadas esperanzas depositadas en que estos encuentros sean fructíferos la verdad.
0: Bueno, es que además de que el país el país es inmenso, es que lleva sumido en eh, guerras desde hace muchas décadas, está claro, evidentemente que el mundo entero está pendiente de lo que pasa en Afganistán y a la vista de la situación habría que imaginarse algunos escenarios posibles, por ejemplo, ¿cuánto creéis que puede aguantar el gobierno afgano? Y en el caso de que finalmente los talibanes tomen el control, ¿cómo puede afectar eso a la estabilidad de una región que es que está, vamos, eh, eh, geo, eh, muy geolocalizada en uno de los sitios más complicados del mundo?,
1: para que tengamos una referencia de lo larga que ha sido esta guerra, en España ya hay gente que puede votar que no había nacido cuando Estados Unidos invadió Afganistán, ¿no? Entonces, bueno, son, son dos décadas que, que han dado para mucho. Pero es cierto que las fuerzas albanas eh, ahora mismo no se encuentran en el mejor momento para afrontar los ataques talibanes. Nunca lo han estado en realidad porque siempre estaban eh, apoyadas por Estados Unidos y ya hemos visto cómo muchos de ellos se están retirando. Pero bueno, es cierto que, como ya hemos mencionado, los eh, talibanes avanzan bastante rápido también que cada vez... Ay,
0: que estamos perdiendo a Fernando Arancón. No sé qué está pasando con esa conexión. Fernando, ¿me oyes? Ah, sí, no sé. ¿Qué? Fernando lo está... Pues... Eduardo... ¿me... Yo le tengo
2: aquí... ¿A sí, mí pues me escuchas, Carmen? A
0: ti te escucho mucho mejor que a él. No sé qué pasa con él.
2: Qué raro, porque le tengo aquí delante, pero bueno, se ha quedado el mejor, Carmen. Esto es así. A ver las cosas como son. Lo siento, Mira, Fernando. ahora me
0: dice que Quintanilla que, que, que sí que te oye, que te oye bien, Fernando.
1: Estos, estos problemas de, de las conexiones sí, sí, sí. Bueno, lo que mencionaba es que el, el, Si cae el, el gobierno de Afganistán La estabilidad, tú lo has mencionado Carmen En la región se vería bastante afectada De hecho hay dos países que están muy preocupados estos días Que son China y Rusia Porque están bastante claro. cerca de, de Afganistán Y los dos tienen mucho interés en que el país se mantenga estable ...sobre todo porque si se sumerge en el caos pues puede afectar a toda Asia eh, central... ...una región que es fundamental tanto para Pekín como para eh, Moscú... ...por ejemplo China... Está muy pendiente de lo que ocurre en Afganistán porque ellos temen que si eh, vuelve el extremismo islámico a Afganistán, pues esto se les pueda contagiar a esa provincia de Xinjiang, eh, que es la que está en la parte occidental de China, que la es, vive la minoría uigur, ¿no? que también bueno, puede ser susceptible de radicalizarse. Entonces, bueno, Pekín está planteándose cooperar con los talibanes también a través de su aliado Pakistán, que era un poco el intermediario al que también ayudaba Estados Unidos para evitar inestabilidad en su frontera. ¿no? Entonces, bueno, digamos que, que ven en los eh, que van avanzando y tienen que tener una estrategia eh, para lidiar eh, con ellos y también pensemos que China está tratando de realizar o desarrollar su famosa ruta de la seda, nueva ruta de la seda que pasa también por esa región, por tanto bueno que haya talibanes en Afganistán no es nada bueno para sus intereses, y Rusia por ejemplo pues también comparte esa preocupación, de hecho el, el ministro de Exteriores que es eh, Sergei Lavrov eh, bueno, reconoció que está preocupado por esa toma de control de los eh, talibanes a pesar de que hace dos años pedía que todas las tropas extranjeras abandonaran el, el país o sea que bueno, es cierto que mientras Estados Unidos le resolvía la papeleta ellos no tenían ningún problema y de hecho pedían que Estados no se fuese, pero cuando realmente se han ido, ay, el problema sigue estando ahí. ¿no? Entonces, bueno, tienen que desarrollar estrategias para, para hacer frente a lo que pueda venir.
0: Recordabas que hace do, eh, dos décadas que están eh, los militares eh, norteamericanos en, en Afganistán, estadounidenses en Afganistán, bueno, venían ya de haber sido invadidos en los años 80 por los rusos. Eh, es una situación muy complicada, pero, bueno, ¿ha servido para algo la intervención de Estados Unidos estos 20 años?
2: Pues la verdad, Carmen, que si esta tendencia no cambia de aquí a, a la retirada total de Estados Unidos en septiembre, la verdad es que la comunidad internacional va a sentir que ha tirado a la basura 20 años de, de esfuerzos militares por parte de, de Washington, de la OTAN y también de, del gobierno afgano y de los propios afganos, de, de la sociedad civil, ¿no? O sea, es que al final, pensemos que, que todos estos años dejan el país en una situación similar a como lo, lo encontramos, o si no, peor, que es como iremos viendo cómo se desarrolla. Al final, la inestabilidad reina y, y el riesgo de una restauración del régimen talibán es evidente. ...pensemos que para Estados Unidos y Afganistán... ...las pérdidas económicas y humanas han sido enormes... ...es decir, estábamos revisando datos... ...y Estados Unidos ha perdido más de 2.300 soldados... Eh, ...Afganistán, 60.000 militares y policías han perdido la vida... ...por no hablar de los miles de civiles que han fallecido... ...o sea, han sido asesinados o han resultado heridos... ...en todo este conflicto, ¿no? Entonces, el caso es que muchos afirman que Estados Unidos... ...es cierto que ya no podía hacer más en el país... ...y que la retirada era inevitable... ...que el conflicto pues se había estancado... Y que la población estadounidense también se estaba preguntando que, oye, ¿cuál era la necesidad de continuar involucrándose en un problema de de seguridad interna de un país que al final no, en el que Estados Unidos ya no tiene intereses, ¿no? Pero sí es cierto, se está poniendo en duda si el proceso de, de salida de las tropas está siendo demasiado acelerado. Pero bueno, pese a la sensación de que todo ello ha sido en vano con, con la retirada de Estados Unidos, Biden sí que ha insistido eh, a su homólogo afgano de que la alianza va a continuar. Sin embargo, al final es lo que os decía, que no está claro si el apoyo a distancia que Washington propone será suficiente para frenar ese avance de, de los talibanes. Pero bueno, Washington, Estados Unidos lo que plantea es que básicamente ellos se van a reducir a operaciones de inteligencia. Entonces, bueno, como parece que la toma del poder de los talibanes es una cuestión de tiempo, Estados Unidos lo que está planteando es que quiere vigilarlos para asegurarse de que no se vengarán ¿no? de Estados Unidos por, por estos 20 años de, de invasión y de haberlos echado del poder en, en 2001. Al final lo que se espera es que un potencial gobierno talibán, que tiene un carácter ultraconservador pues acabe retomando las dinámicas de poder que ya ejercía en su momento al final pues imponiendo un fundamentalismo islámico en, en la vida cotidiana del país y sobre todo se tiene el miedo como decía Fernando, que pueda haber inestabilidad en la región y que de nuevo Afganistán se convierta en un refugio para grupos eh, yihadistas a nivel internacional, que la es una amenaza global
0: La retirada definitiva será el 11-S que es una fecha muy significativa que ya anunció Joe Biden. Sí. Enseguida vamos a hacer un repaso por otras, eh, otros puntos que y de, del mundo mundial Una pausa
2: De 3 a 7 Gelo
0: Con Carmen Juan Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin. Como el precio de aplique de exterior Jano, es solar, con gran autonomía, alta luminosidad, fácil instalación y solo cuesta 34,99 euros. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99, 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. ¿Estás pagando demasiado por tu fibra y móvil?
2: Pues cámbiate a Yastel y empieza a ahorrar Porque en Yastel lo hemos vuelto a hacer Subimos los gigas sin subir los precios Ahora tienes fibra y 25 gigas por 39,95 precio definitivo No te lo pienses y llama ya al 1510 Más info en yastel.com Estoy tremendo, estoy potente Soy un póster, un cañón La Venus del bañador, una esfinge un rey de Francia, con el extra
1: de verano y la tableta de un romano.
0: 15 de agosto, extra de verano de la 11 El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la once. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cariño, ha llamado a tu hermano, que le han pasado de leerte a leer sin avisar.
1: ¿Qué dices? ¿En qué va a hacer?
0: Es de legalitas y dice que sus abogados ya se han puesto con ello. ¿A ti te han dicho algo en tu trabajo?
1: No, todavía nada. Igual es mejor que vayamos llamando. Adelántate a los problemas. Hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de onda cero, y solo si contratas en el 910661 ahórrate un mes el primer año. En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. Toma de visión. De visión contiene DHA que contribuye al mantenimiento de la visión. De visión, consulte a su farmacéutico dietista.
0: En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
2: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
0: Vamos a repasar rápidamente otras cosas importantes que nos han llamado la atención. Por ejemplo, una medida del gobierno de Reino Unido que ha desatado una gran polémica porque Londres quiere enviar a centros de ultramar a solicitantes de asilo e inmigrantes irregulares que lleguen a su territorio. ¿Esto qué implicaciones tendría?
1: Pues es una medida bastante preocupante, de hecho ya tiene la oposición de la oposición al gobierno británico, que bueno, van a combatir esta, esta ley. Básicamente alegan que los centros extraterritoriales a los que el Reino Unido quiere enviar a los inmigrantes tienen unas condiciones inhumanas, porque preocupa esta tendencia, hace unos meses hablamos de que el gobierno de Dinamarca está poniendo en marcha políticas como la limitación de residentes inmigrantes, o eh, mandar a estos solicitantes de inmigración, e incluso de asilo, a centros en Ruanda o Egipto. Que están bastante lejos de Dinamarca. Y Londres parece que se ha fijado en la estrategia danesa y quiere eh, emularla, ¿no? derivar a los solicitudes de, de asilo que lleguen a las costas británicas a la isla Ascensión, que no sé ni dónde está, que es Bien. básicamente un territorio británico de ultramar. En medio del Atlántico, entre América y África, casi 7000 kilómetros de las Islas O Blas sea que no o sea, los tienen en... en
0: su territorio y los quieren fuera. Está, y está donde Israel, da la vuelta el, el viento. Donde
1: llevarlos. Eso es. Bueno, de ya... hecho, esta estrategia la intentó hacer Australia y le salió bastante mal. O sea que veremos.
0: Hablemos de otra cosa importante. Ayer nos, a, nos asaltó esa noticia del asesinato del presidente de Haití, Giovanni Moïse, Moisés. Eh, fue un ataque de madrugada a su residencia privada. También ha resultado herida la primera dama. Bueno, el país estaba viviendo una crisis gravísima. ¿Qué está pasando? que se sabe
2: pues eh, que todo esto, Carmen, se da, o sea, no era previsible, pero sí es cierto que había muchísima tensión interna porque Moise, digamos que había intentado perpetuarse en el poder, él aseguraba que, que le quedaba un año de mandato, la oposición decía que la legislatura había terminado el mes de febrero, no entonces todo se daba en un contexto de mucha polarización y encima se ha visto agravado por esta situación. Lo que hay que pensar aquí es que el fondo de la cuestión es que Haití es un país muy inestable, la muerte, el asesinato, perdón, de, de Moise añade más, más gasolina al fuego y se teme que haya una posible desestabilización del gobierno con el agravamiento de una crisis humanitaria que ya vive el país, porque por daros un dato, solo en la zona de Puerto Príncipe, unas 14.000 personas han tenido que abandonar sus sus hogares en, lo, en los últimos tres años debido a la, a la crisis humanitaria y la violencia que, que vive el país, ¿no? entonces hay que estar muy pendientes de Haití porque esto puede generar bastante inestabilidad, aunque todavía no se sabe bien quiénes son los responsables sí que se dice que, que eran extranjeros, creo que eran colombianos se rumoreaba, pero no hay nada claro todavía del asesinato. De hecho, nos costó confirmar que, que efectivamente había sido asesinado.
0: Sí, sí, estuvisteis ayer toda la tarde trabajando, os estaba siguiendo yo a través de todo Sí, lo que sí, sí, estuvimos
2: pendientes ahí a ver si le salía.
0: Vamos a resolver la pregunta de hoy. Eh, era ¿Cuál de estos países es el más reciente? Y las opciones eran oh, Timor Oriental, Kosovo o Sudán del Sur. Y la respuesta correcta... Bueno, espera, vamos a ver qué es lo que ha votado la gente. Aquí. Me estoy adelantando. A ver, eh, Timor Oriental lo ha votado el 16,3% de los oyentes, Kosovo el 26,9% y Sudán del Sur el 56,8%. Y la respuesta correcta es...
1: Sudán del Sur Hombre
0: De hecho has acertado.
1: Este viernes Mañana Se cumple una década Lo digo por si lo queréis celebrar Alguien en su casa Lo quiere celebrar La independencia de Sudán del Sur Desde que obtuvo eso En la independencia En el año 2011 9 de julio de 2011 Timor Oriental Se independió en 2002 Y Kosovo Menos para España en 2008
0: Sí, es verdad porque España es uno de los países Que no reconoce a Kosovo como un estado independiente Aunque jugamos contra su selección de fútbol eh. Sí, Pero bueno una selección desconocida. Con,
2: ca con camisetas neutras
0: Exacto, exacto Bueno <risa> Pues nada, muchísimas gracias Fernando Aracón, Eduardo Saldaña. Allí antes había un mensaje de un oyente me ha hecho muchas gracias. Dice, sí, Bruno dice, en Rambo 3, que es de 1988, Rambo ayudaba a los talibanes contra la invasión de los rusos.
2: Claro. Curioso, es que eso es un temón, ¿eh, Carmen? ¿Cómo Estados Unidos ayuda los, a los talibanes a en los sí, sí, créditos?
1: Sí. Se agradece a los mujahidin el valor para luchar contra la Unión Soviética. Qué
0: fuerte. Gracias, hasta la semana que viene. Gracias, no, adiós. Adiós. adiós.